0: Vielleicht erstmal zur Komfortzone. Ich finde, es ist beides wichtig. Stabilität und Ausruhen ist mal wichtig. Und Veränderung und die Komfortzone verlassen. Beides ist wichtig. Ja. Hat man nur immer außerhalb der Komfortzone, glaube ich, ist die Energie irgendwann alle. Ja, Ruht man nur, sich nur ja. aus, kommt man nicht weiter. Ich glaube, beides braucht es in der Balance. Ja. Und als Stadtwerk Münster würde ich jetzt mal sagen... Ähm, seit zwei Jahren passiert da richtig viel. Neue Geschäftszug, neue Strategie, kultureller Wandel, viele jüngere Leute, dass mhm. viele bestimmt schon außerhalb der Komfortzone sind, viele sicherlich sich jetzt sehr viel wohler fühlen und innerhalb der Komfortzone und manche quasi äh, weitermachen wie bisher. Also ja. ich glaube es gibt sowohl als auch.
1: Hallo, ich bin Timo Eggers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Doleski über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast, beziehungsweise wie auch bei der letzten Folge im November 2021 zu Gast in meinem Live-Podcast, den ich dankenswerterweise im Rahmen des Smart Optimo Forums Netz Vertrieb aufnehmen durfte. Liebe Grüße deswegen hier nochmal an Julia und Ingo. Also zu Gast im November 2021 war auch Sebastian Jutzig, Geschäftsführer bei den Stadtwerken Münster. Nach elf Jahren EWE-Konzern kam er vor etwa zweieinhalb Jahren als neuer Geschäftsführer nach Münster und fand ein Unternehmen vor, das zwar viel individuelles Potenzial hatte, unfassbar viel, wie er meinte, aber es gab keine klare Vision und auch keine klar gelebte Strategie. Wir sprechen gemeinsam über persönliche und gesellschaftliche Komfortzonen, die Lust und Last sie verlassen zu müssen, und Sebastian bringt mir auch sein Menschen-Führungsbild näher, mit dem er versucht, kulturelle Fußstapfen in Münster zu hinterlassen. Weitere Themen sind die ambitionierte Klimastrategie in Münster, immerhin klimaneutral bis 2030. Wir sprechen darüber, wie die Stadtwerke die Stadt auf diesem 500-Millionen-Euro-Weg unterstützen will. Wir sprechen über die Herausforderungen, die auf diesem Weg liegen, die es in sich haben. Und wir sprechen darüber, wie Sebastian sein 1.200-Mann- und Frau-Team davon überzeugen will, mit ihm aufzubrechen, in dieses klimaneutrale Münster. Hänggeblieben ist bei mir auf jeden Fall seine lebensbejahende Art. Die große Lust macht mit ihm aus dem Basislager aufzubrechen zum Gipfel und auch auszuhalten, wenn die Luft mal dünner wird. Das merkt man sofort im Gespräch, wie ich finde. Ähm, Hänggeblieben ist mir auch seine Abneigung zu polarisieren. Er möchte gerne ähm, sowohl als auch und nicht entweder oder. Er möchte alle mitnehmen, die Wir-Werke schaffen, dass ich gut verstehen kann, wo ich aber nicht weiß, ob es äh, immer durchzuhalten ist in Entscheidungssituationen, die letztlich ja doch bedeuten, dass man für oder gegen eine andere Position dann Stellung bezieht. Aber hört und seht selbst. Viel Spaß jetzt mit Sebastian und auf geht's. Cool. Auch super, dass wir hier auf so einem Sofa sitzen. mitten Gemütlich. in der Komfortzone. Gemütlicher geht es eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, ja, äh, Sebastian, schön, dass ich dich vor dem Rohr habe hier. <lacht> ähm, ja, auch sozusagen in deiner, ist ja halt sozusagen deine Hut hier, ja. ja. Und, äh, also ich Münster
0: fand, nicht das Factory Hotel, ne?
1: Ja, genau, aber äh, insofern, äh, ich hatte schon lange irgendwie, ich hatte eine Empfehlung ja auch bekommen, das mhm. ist ein guter Typ und jetzt bin ich froh, dass du hier vor mir sitzt und auch eine Dreiviertelstunde Zeit mit mir verbringst. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit und äh, ich fange die Podcasts immer so klassisch an, Frag einfach so, was was hast du eigentlich heute gemacht, was war so dein Tag, bevor du hier hergekommen bist? <lacht>
0: Also jeden Morgen dusche ich, ja, <lacht> sonst, okay. kann ich nicht Sauber. Sauber. sonst kann ich nicht aufstehen oder sonst bin ich nicht fit. Und dann habe ja. ich Telcos gehabt oder Videokonferenzen, Teams im Moment. Ja. Äh, wir sind ja wieder in der vierten Corona-Welle und wir sind wieder komplett auf digitale Formate gestoßen, so wie hier auch. Und ich habe heute, glaube ich, vier Stunden Teamsitzung gehabt. Ja. Aber dann froh, bin ich mit dem Fahrrad hergefahren. Machst du das von zu Hause dann aus? Ja, oder? von zu Hause. Mhm. Ja, okay. Dann bin ich mit dem Fahrrad im strömenden Münsteraner Regen ja. hierher gefahren, hatte ganz kalte, nasse Beine, hab, ja. bin getrocknet. So, Und jetzt sitze ich bei gewohnt. dir ja. trocken wieder auf dem Sofa.
1: Und, ähm ich bohre da noch mal ein bisschen rein. Gibt es irgendwie so was, was, ein größeres Projekt, ein dickeres Brett, was du gerade sozusagen am Bohren bist äh, bei den oh. Stadtwerken mützer
0: Also auf eins kann ich es nicht beschränken. Es nee. gibt gerade zwei, zwei, drei große Themen, die ja. mich beschäftigen. Das ist eine Corona-Krise. Also, wir haben die ja. 3G-Regelung bekommen. Das heißt, wir müssen gucken, was heißt das für die Firma? Wie kriegen wir Nachweise, wer geimpft, wer genesen ja. ist? Äh, was machen wir mit dem Bus? Wie kontrollieren wir im Bus, ja. welche, welche Passanten geimpft, genesen sind? Das ist das erste Thema. Hm. Das zweite ist die Gaspreiskrise, die ja. gerade mich massiv beschäftigt. Die die Gaspreise sind gerade auf das Vier-Fünffache angestiegen. Was heißt das für uns? Was heißt das für Tarife? Und das Dritte ist im Endeffekt das ganze Thema Transformation. Also wir sind dabei, unsere Strategie umzusetzen und mhm. wir sind massiv dabei gerade. Aber wir haben die Herausforderung, dass wir so ein Mehrgenerationenhaus sind. Wir haben jüngere Leute, wir haben ältere ja. Leute und und wir möchten niemanden auf dem Weg verlieren. Das ist das dritte Thema. Das ist Kultur, könnte man sagen. Mhm. Das sind die drei großen Themen, die mich gerade beschäftigt, beschäftigen. und Wo du jeden ja. Tag
1: versuchst so ein bisschen. Man kann es nicht sagen, das sind Projekte, aber ja. es sind einfach
0: große Themen, ne, die, ja. die irgendwie immer dabei sind. Ja.
1: okay ähm, Jetzt vielleicht auch, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben, <kühnt> nochmal besser zu verstehen, wo kommst du eigentlich hier? Also sozusagen, wo bist du groß geworden? Was, mhm. was muss
0: man verstehen? Ja. Äh, in der Geschichte bislang, um dich besser verstehen zu können. Also ich glaube, um, um mich besser verstehen zu können, muss man wissen, dass ich eigentlich vom Dorf komme. Du kommst vom Dorf. Ich komme, okay. äh, bin geboren in Walzrode, was irgendwie zwischen ja. Bremen, Hannover und Hamburg ist. Ja. Eine klassische Kleinstadt, 20.000 Einwohner, dörfliche Strukturen. Und so bin ich groß geworden mit klassisch Schützenfest. Ja. Jeder kennt jeden. Ähm, keine große Einkaufsmeile, kein, kein Schickimicki, kein Luxus. So bin ich groß geworden. Eine Schwester irgendwie? Oder ja, ne, ein, ein, eine größere Schwester, ja. unter der ich immer dann gelitten habe. Ja. Ähm, und, und ich glaube, das, das ist, um mich zu verstehen, ich bin sehr, sehr bodenständig groß mhm. geworden ähm, und bin dann nach Oldenburg zum Studium gezogen und habe dann so ein bisschen größere Stadt kennengelernt. Ja. Also Einkaufsmeilen und was zu so einer Großstadt dazugehört oder einer größeren Stadt. Mhm. Aber im Herzen bin ich immer Walzroder. Dorfkind. Ne? Ja. Dorfkind, würde ich sagen. Ja. Ähm, und, und ich glaube, das ist wichtig, um mich zu verstehen. Und ich habe auch im Laufe meiner Karriere mich nie verändert. Ich bin immer der geblieben, der ich war, ja. trotz anderer Rollen. Und ähm, das heißt, die Rolle des Geschäftsführers und Sebastian Jutzig als Privatperson ja. sind sehr, sehr nah beieinander. Ja. Was es einfacher macht für den Job.
1: Aber du bist mhm. irgendwie so ein lustiger Typ. Warst du auch früher immer schon so ein, so ein Clowniger? Na, also
0: Clowniger bin ich nicht. Wenn, nee. also, wenn du den Eindruck hast, ich bin, ja. bin lustig im Sinne von Clown, dann glaube ja. ich, dann trügt das. Ich bin lustig ja. im Sinne von fröhlich von, ja. von positiv, von, ich sehe in fast allem was Gutes. Ich bin kein Pausenclown, also ja. ich kann ganz schlecht Witze erzählen, ja. äh, das möchtest du hier auch nicht erleben, aber ich bin, ich, ich, ich habe positive Energie und ja. ich bin ich liebe das Leben und das möchte ich einfach ausschalten. Ja, man aussparen.
1: merkt bei dir so eine Aufmerksamkeit, du, warst, genau. du saugst irgendwie alles auf. Ja. Und dann so ein bisschen aber ich bin kein Pausenclown, das nee, nee, war ich auch noch nie. Fair, ich war ja, noch nie genau. Klassensprecher oder so, ja. nee. Okay. Nee, und ähm, was hast du dann studiert eigentlich? Was, was ich habe
0: dann ja, also ich habe ein wof. relativ schlechtes Abitur gemacht. Ja, die Tour. Und, hab, und da habe dann so gedacht, okay, was mache ich eigentlich? So was studierst du? Und, ja. und wenn man nicht weiß, was man studieren möchte, BWL? kommt man auf BWL klassischerweise. Ja. Ja. Hm. Dann kommt das. Aber dann habe ich aber so die ersten Wochen Studium gehabt und ich habe das Studienfach geliebt. Also ich habe BWL geliebt, ich habe Marketing geliebt. Viel Mathematik war dabei. Ja. Ich habe Volkswirtschaft geliebt und habe das erste Mal im Leben gedacht wow, ich weiß, was ich mal machen möchte. Okay. Und ich habe zufällig genau das Richtige studiert und habe dann auch ein sehr, sehr gutes Diplom gemacht. Und dann ist so mein Weg, hat sich so gefunden. Einfach, weil ich Glück hatte, das Richtige zu studieren, was wirklich mein, meine Herzensleidenschaft ja. ist.
1: Also so, was war ja. das dann da? Marketing? Kram ja, also Marketing, oder Marketing
0: Unternehmensführung, Strategie, mhm. ähm, Arbeitsrecht, also das Klassische. Ja. Ich habe immer sehr, sehr gerne Volkswirtschaft gemacht, weil ja. es ein bisschen analytisch Mit den Kurven da so rum und Kurven, dann hier genau, Preis ja. und ja. Nachfrage trifft sich ja. und so. Mhm. Und, und genau, und, und dann bin ich irgendwann in den Job gegangen und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, insbesondere das Thema Führung, mhm. weil ich einfach ein, ein originäres Interesse an Menschen habe und ich glaube, dass entweder man hat das oder man hat das nicht ja. und
1: aber du hast ja nicht gleich geführt, sozusagen, oder? Wo, wo war dann dein Start?
0: Nein, aber so nach drei, vier Jahren hatte ich dann schon so Projektführung ja? und dann. Bei welchem
1: Unternehmen dann? Warst bei der EWE
0: in Oldenburg. Ja. ist das? Da war ich lange, 13 Jahre. Ja. Und da habe ich viel gelernt, viel ausprobieren dürfen. Und
1: wie bist du da gestartet und wie bist du da rausgegangen? Als Trainee-Diplomant als als Trainee
0: als Trainee. bin ich gestartet und als ja. Geschäftsführer bin ich rausgegangen, aber im Positiven. Also ich habe mich ja nachher ja. in Münster beworben. Und bin da im Guten ausgestiegen, weil ich dann nach Münster gewechselt bin. Ähm, mhm. und, ja.
1: und Kannst du noch mehr zwei, drei Sachen erzählen, was du bei der EWE da gemacht hast als Geschäftsführer?
0: Ähm, ich oder war zum Themen? Schluss sechs Jahre Geschäftsführer für das Telekommunikation- und Energievertriebsgeschäft. Okay. Ja.
1: Mhm. ja. Gut. Und dann hast du irgendwann gesagt, hey, jetzt ist die Zeit vorbei. Oder was hat dich so motiviert, jetzt mal wieder aufs Dorf sozusagen, auf, 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 ins nächste Münz, Dorf? In, oder? In Münster ist ein Dorf. Naja, also es,
0: also es passt eigentlich ganz gut zum Thema. Ja. Ähm, nach 13 Jahren Stabilität, nämlich ja. in einer Stadt und in einer Firma, auch wenn ich immer was Neues in der Firma gemacht habe, war irgendwann der Durst nach Veränderung da, weil ich gemerkt ja. habe, ich entwickle mich nicht mehr weiter, weil das Umfeld stabil ist und ich nicht, nicht mehr weiterkomme, sei mhm. es von der, von der Persönlichkeitsreife als auch vom, von der Themenbreite und dann kam zufällig Schicksal und das Angebot Münster reingeflattert. Mhm. Und ich glaube ja auch an Schicksal. Ja, und, und, ähm, dann an, und dann, dann habe ich es angenommen, das Schicksal. Und habe die Veränderung aktiv gesucht und habe es bis heute nicht eine Sekunde bereut. Ja.
1: ja. Cool. Ähm, bei der EWE war da früher immer so ein auf der Brinker oder so. Das ja, war doch immer noch diese G ja, graue Eminenz, ja, die das Unternehmen richtig geprägt hat. Und danach war es auch so ein bisschen turbulent bei der EWE. Ne? Ja, da und genau, da, ja. das hast du auch noch alles mit, miterlebt sozusagen? Ja, ich war
0: rechte Hand von diesem Ach Herrn so. Dr. Brinker. Also Aha. ich war persönlicher Referent zweieinhalb Jahre von diesem Dr. Brinker. Und eine graue Eminenz, der meines Erachtens in der Energiebranche extrem viel Know-how und Weitsicht schon gehabt hat, von dem ich ja. sehr, sehr viel gelernt habe. Sowohl Positives, was ich mir abgucken konnte, als auch ein Führungsstil, wo ich es jetzt anders machen würde. Aber es ist auch eine andere Zeit. Insofern, ja. Ich hab, bin ihm sehr, sehr dankbar und habe viel, viel gelernt von ihm. Ja. Äh,
1: ich, ich erinnere noch, dass er ganz früh mit diesen Batteriespeichern genau, angefangen hat. Batterie, ne? Als, ja, keiner, als ja. jeder dachte, What? Ja. was machst du da?
0: Vielleicht war er manchmal sogar zu früh ja. schon mit manchen Themen. Ja. Ah, cool.
1: Ähm, okay, also so bist du also als Mensch. Hm. Und jetzt, jetzt ist hier so das Thema ja... Komfortzone. Ich habe heute Morgen ja gesprochen mit 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 Theo und ähm, mit Henning über ja, über die Flugkatastrophe. Der Theo ja. auch mittendrin ja. da und hat auch wirklich ähm, ja, von Lebensschicksalen da erzählt. Sind Leute gestorben, Nachbarn bei ihnen und, und so. Ja. Und es ist immer so die Frage, was machst du jetzt mit dem mit dem, was ja. du da gelernt hast, ne und, und wo du gesehen hast, was eigentlich möglich ist, äh, wenn es sozusagen spitz auf Knopf alles kommt und ähm, ja, und dann war immer so meine Frage hinten raus, ja, was habt ihr denn jetzt gelernt für das normale Leben, ne? was äh, Henning meint, ja, wir haben dann die Smart Meter die haben wir dann irgendwie auf so einem, in so einen Container gepackt und und da abverkauft sozusagen, das machen wir jetzt natürlich nicht mehr so oder äh, war aber nicht so ganz einfach immer festzustellen, wie kann man das übertragen, dieses ähm, ja, Handeln und, und dieses Unkomplizierte, dieses Pragmatische in so einer existenziellen Situation äh, zu übertragen, in das normale Leben wieder, wobei normal ja, ja nicht ja, da ja, ist, weil die nein, nächste Krise, so. wir sind ja mittendrin, die ist halt nur ein bisschen weiter weg. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen das Thema. Und ähm, ja, und jetzt ist es immer so das Thema mit dieser Komfortzone, ne? also so ähm, was hast du für einen Eindruck im Moment? Gehst du für dich persönlich ähm, an, an, an den Rand von, von Komfortzonen, jetzt bei dir selber, du bist jetzt hier auch neu gestartet, äh, mhm. aber auch bei deinen Mitarbeitern oder ja. bei dieser ganzen Organisation, wie, wie schätzt du das ein? Wie ist wie so Stadtwerk Münster, wo stehen die da? Schon am Rand, schon so weit oder mhm. was ist da los?
0: Naja, also erstmal muss man sagen, das Stadtwerk Münster ist, ist ja nicht ein Mensch, sondern es sind 1200 ja, 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 und da klar. gibt es solche und solche. Ich glaube, das ja. muss man erstmal sagen. Vielleicht erstmal zur Komfortzone. Ich finde, es ist beides wichtig. Stabilität und Ausruhen ist mal wichtig und Veränderung und die Komfortzone verlassen. Beides ist wichtig. Ja. Hat man nur immer außerhalb der Komfortzone, glaube ich, ist die Energie irgendwann alle. Ja, Ruht man nur, sich nur ja. aus, kommt man nicht weiter. Ich glaube, beides braucht es in der Balance. Ja. Und als Stadtwerk Münster würde ich jetzt mal sagen, Seit zwei Jahren passiert da richtig viel. Neue Geschäftsführung, neue Strategie, kultureller Wandel, viele jüngere Leute, dass mhm. viele bestimmt schon außerhalb der Komfortzone sind. Viele sicherlich sich jetzt sehr viel wohler fühlen und innerhalb der Komfortzone. Und manche quasi weitermachen wie bisher. Also ja. ich glaube, es gibt sowohl als auch. Ich glaube, das hast Ko du alles
1: auch angestoßen. Ja, ne? Diese ja. Ganzen, mit meinen Kollegen zusammen, genau mhm.
0: richtig. Und ich glaube aber, dass Corona alle an den Rand des Energielevels gebracht haben. Ja. Ob das schon die Komfortzone verlassen ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, diese Situation ist einfach für alle sehr, sehr anstrengend. Ähm, mhm. Ich glaube einfach, dass Krisen der Treiber von Veränderung sind. Ja. Aber wir müssen es auch nicht schönreden. Dauerhaft Krise über Jahrzehnte ist auch nicht gut. Das halten wir nicht durch. Mhm. Ich bin der Meinung, es braucht immer beides. Ja. Man kann es äh, sich manchmal nicht abgewogen. so aussuchen. Ne? Im Moment kann man es sich nicht aussuchen.
1: Ja. Wie ist das so? Wie ist so da, was gibt es bei dir für Komfortzonen, wo, wo du... Äh, ja, wo du nicht so gerne hingehst.
0: Gibt es das so? Ähm oh, Komfortzone. Also, ich glaube, niemand mag negatives Feedback. Ah, ja. Mhm. Ähm, also, ich glaube auch, wer, wer sagt, ich liebe das, negatives Feedback zu kriegen, der, der, der trügt oder, oder der belügt sich selbst. Ja. Und trotzdem ist negatives, konstruktives Feedback. Eines der größten Themen, um sich zu verändern, über sich nachzudenken, ja. ähm, eigene Muster zu verlassen. Aber ehrlich gesagt, mögen tue ich das nee. nicht persönlich. Kann, kann ich voll bestätigen. Und trotzdem ist es ein Geschenk, ja. was man kriegt. Aber ja. im ersten Moment ist, ist es erstmal so, hm, Fühlt sich erstmal komisch an. Das ist ja. eine Komfortzone, die ich sozusagen ungern verlasse, die aber wichtig ist. Also
1: genau, also ich kann das bestätigen. Gestern Abend saß ich hier auch äh, in der Runde und die haben dann gesagt, ja, Podcast, schön und gut, aber zwei haben auch mal gesagt, ja, das, da war nicht so gut und, das, ja. das, und fanden das alles generell gut, ja. aber da merkt man so kleine Stiche im Herz ja, ist in dem Moment, wo auch so ein Leidenschaftsthema ja, auf dem Tisch ja, liegt sozusagen. So, ne?
0: so. und, ähm, und ich glaube, damit ehrlich umzugehen ist schon der erste Anfang. Trotzdem, wie gesagt, Feedback ist unfassbar wichtig, ist das, was einen voranbringt, mhm. aber das ist, da verlässt man eine Komfortzone. Ja. Bin ich der Meinung, ja. Und jetzt, Stadt Münze, du
1: bist jetzt hierher mhm. gekommen, wie lange bist du jetzt hier am Start? Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Ja. Okay, und kannst du mal beschreiben, wie das so... Wie, man, wie sich das so anfühlt, man kommt jetzt da von der EWE, kennt das jetzt ähm, jahrzehntelang fast mhm. sozusagen, und dann kommt man jetzt nach Münster. Wie? Man wird dann ja irgendwie ausgesucht und da gibt es ja. dieses Verfahren und man spricht auch links und rechts, ja. aber irgendwann machst du ja dann deine Bürotür auf und so genau. dann sitzt du da. Wie?
0: Also im Endeffekt ist das äh, das beste Beispiel, wo ich meine Komfortzone komplett verlassen habe. Ich ja. kam aus Oldenburg, kannte da quasi fast jeden innerhalb des Konzerns EWE, ja. kannte ich jeden ja. und wusste, wie der Job funktioniert. Und es war die komplette Komfortzone. Ja. Dann nach Münster. Die Stadt kannte ich ein bisschen, aber ja. also ohne Navi keine Chance, irgendwas <lacht> zu finden. Mhm. Und ich kam den ersten Tag in die Firma, wusste gerade, wo mein Büro ist. Und dann, okay, ja, jetzt bin ich hier. Ich kenne mhm. niemanden. Ja. Ich muss jeden kennenlernen, ich kenne kein Thema, kenne keine interne Vokabeln, die jede Firma eigentlich hat, kenne keine Netzwerke, kenne kein, keine politischen Strukturen. Ich habe bei null begonnen. Aha, okay. Das und dann sitzt du ne? den ersten Tag am Schreibtisch und denkst, okay, dann geht's mal los. Ja. Also ich würde sagen, wenn das keine Komfortzone verlassen ist, ja. was denn dann? Äh gut, ich konnte noch Deutsch sprechen, das war ja. nicht Ausland, das wäre noch mal heftiger gewesen. Ja. ja, und dann fuchst man sich rein, man lernt Menschen kennen, man lernt Themen kennen und ich finde, wenn man dann ein ehrliches Interesse hat, die Menschen die Themen kennenlernen zu wollen, ja. dann geht es relativ schnell. Und dann nach einigen Wochen kann man gut mitreden und versteht eigentlich, was zu tun ist. Nämlich, dass die Firma keine Strategie hatte, dass ja. die Kulturen sozusagen nicht so sind, dass es ein Unternehmen ist, sondern mehrere und, und, und. und das hast du so
1: schnell rausgefunden? Ja,
0: das, das geht relativ schnell. Die Leute erzählen einem ja, wenn man ein ehrliches Interesse ja. hat, erzählt die einem alles. Mhm. Und die, die Mannschaft ist so schlau, dass man nur gut zuhören muss.
1: Ja. ja, okay. Und, und ja, da, deine Diagnose war, ähm, kannst du es nochmal wiederholen? Da, da Meine gerne. Diagnose ja. war:
0: ja. So. unfassbar großes Potenzial in der ja. Firma, tolle Menschen. Es fehlt an einer Strategie, an ja. einem Ziel, einer Vision. Ja, okay. Mhm. Also Das war auf. Äh, Ganz kurz zusammen. Und du hast ja. auch
1: äh, Entscheidungen getroffen am Anfang, die so ein bisschen ja. äh, kannst du das da, das fand ich so ganz interessant jetzt, weil ja, erstaunlich. Ja, äh, ich habe
0: ein, zwei Entscheidungen getroffen, die so aus meinem innersten Bauch kamen. Ja. Ähm, zum Beispiel ähm, bin ich gekommen und es lag ein neues Kraftwerkskonzept vor. Also wir wollten ein neues Gaskraftwerk bauen und es ja. hieß Mensch Herr Jotzik, Sie sind jetzt gerade da bitte unterschreiben Sie rechts. Also ja, ein einfach, ist alles fertig. Nein, ein bisschen so. polarisiert ja, 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 dargestellt. Ja. Bitte unterschreiben Sie, ist alles fertig, Sie müssen ja. nur noch Ja sagen. Und dann habe ich gesagt, ist das schon politisch irgendwie besprochen? und mit Ja, Bürgern? alles klar. Genau. Nee, haben wir noch nicht. Ah, okay. Ich so, okay, Und dann bin ich tiefer eingestiegen mhm. und war für mich klar, das passt nicht mehr in die heutige Zeit zu Münster. Mhm. Denn wenn wir einen Weg gehen müssen, ist das der klimaneutrale Weg, ist der Weg in Richtung Grün. Also habe ich irgendwann gesagt, ich stoppe das Projekt und ich möchte Alternativen hören, wie wir Wärme erzeugen können, nämlich erneuerbare Wärme. Ja. Und das tun wir jetzt. Tiefengeothermie, Solarthermie und, und, und. Das war eine der großen Entscheidungen, die total polarisiert hat. Da war ich gerade 18 Wochen da. Ja. Und da hat, die Mannschaft, ja. da hat die Mannschaft zwei, drei Jahre vorher dran gearbeitet und das fand ja. schon polarisiert. Ja.
1: Und wie, ja, was hast du da für Feedback bekommen? oder wie wie Also hast du jetzt aber ich möchte andere Sachen hören? Und dann nein, ich habe
0: es äh, ich ich begründet. Ich glaube, ja. die Kommunikation der Entscheidung ist das A und O. Mhm. Ähm, dass ich habe ich hab offen ausgesprochen, dass ich der Meinung bin und glaube, ich habe einige jetzt enttäuscht, weil sie lange ja. daran gearbeitet haben, dass sie Leidenschaft drin haben. Ich habe versucht, meine Entscheidung zu erklären, dass wir den Grünen Weg gehen sollen, dass wir für Münster was machen, was nachhaltig ist. Also ich habe ja. die Entscheidung versucht zu, ähm, zu begründen und die Leute mitzunehmen und mich in sie reinzufühlen, dass sie sehr wahrscheinlich schmerzt, weil sie lange daran gearbeitet haben. Ja. Also ich habe versucht, so offen wie möglich das anzusprechen, zu kommunizieren. Ich glaube, es ist gut gelungen und trotzdem gab es bestimmt enttäuschte Menschen. Ja. Das, ist, das ist so.
1: Und in Richtung dein, der Besitzer sozusagen, der Anteilseigner, wie, wie, wie managst du das sowas? Da äh, hat man auch enttäuschte äh, Menschen wahrscheinlich, aber die haben
0: sozusagen ja auch noch Macht sozusagen. So, äh, ja, die waren, die waren da sogar eher diesbezüglich sehr positiv, ja. ähm, weil sie gesagt haben, den Weg finden wir genau richtig und das ja. wünschen wir uns auch. Insofern, das passte eher sehr Hand in Hand mit dem, was der Gesellschafter wollte. Ja. In der internen Mannschaft war es eher ein schwieriges Thema, ja.
1: Das heißt, also wie, wie ist jetzt heute die Strategie oder wo 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 soll Münster hingehen. Das ist der Also die Strategie ist oder? ganz
0: klar, dass wir unseren Beitrag in der Stadt leisten wollen, Münster zu einem grünen Münster zu machen. Das ist doch schon Nicht eigentlich Politisch, oder? Also, na, politisch ja, nichts. Ich ne, meine, das ja. klimaneutral Münster. Ja dass wir Münster zu einem innovativen äh, zu einer innovativen Stadt machen wollen. Das heißt Breitbandausbau, erneuerbare Energien, mhm. Elektromobilität, also den ganzen Busverkehr auf Elektromobilität umstellen, ja. grüne Wärme erzeugen. Das ist das, was wir unser Beitrag für Münster machen wollen. Das passt genau ja. zu dem klimapolitischen Ziel und ist ein riesen Wir investieren in den nächsten zehn Jahren 500 Millionen. also 500 Unsere Millionen. jetzige Bilanzsumme verdoppeln wir ja. und das ist eine Ambition. Ja. Und ich würde sagen, das ist auch Komfortzone verlassen.
1: Ja, wieso ist das? Also naja,
0: eine Investition, die Bilanzsumme innerhalb von zehn Jahren zu verdoppeln, mhm. so viel Wachstum... Ja ist jetzt eher nicht gang und gäbe in der Stadtwerkebranche.
1: Und ihr wisst genau, was ihr jetzt machen wollt mit dem Geld, nehme ich mal an. Habt ihr, also Ich, ich ja, merke, eben so ganz viele auch noch nicht wissen, was so CO2-technisch in ihrer Stadt, in ihrem Stadtwerk los ist. Also mhm. ich bin da auch so ein bisschen unterwegs. Und ganz viele fangen jetzt erst an, mhm. den, den Footprint zu bestimmen, mhm. zu gucken, wie rechne ich eigentlich runter, wo ich hin muss und ähm, welche Maßnahmen muss ich dann wie schnell machen. Habt ihr sowas äh, euch auch äh, hingebaut, sozusagen so, so eine Maßnahmen so eine Roadmap?
0: Ja, haben wir. Wir haben ja. das über die nächsten zehn Jahre gemacht. Ähm, wir haben aber auch insbesondere nicht nur geguckt, was muss getan werden, sondern was ist auch wirklich realistisch. Denn man kann jetzt sagen, 2023 sind wir klimaneutral, es wird nicht funktionieren. Also ja. wir haben wirklich das mit der Mannschaft erarbeitet, was schaffen wir an Photovoltaikzubau, an Windmühlen, mhm. an Breitbandausbau und und und. Und, und deswegen, wie weit
1: seid ihr da? Die das ist ja so ein Komfortzonen-Thema. Komfort genau.
0: ne? Schaffen wir jetzt zehn mehr oder hundert oder zehnmal so viel? Wie ja, also zum Beispiel Photovoltaik wollen wir ver 14-fachen. 14-fach, okay. 14 -fachen. Ja. Breitbandausbau ist die Stadt heute mit 4% ausgebaut. Wir wollen bis 2030, also von jetzt an noch so achteinhalb Jahre, ja. 80 Prozent von Münster erschließen. Mhm. Also das 80 durch 4 kann ich jetzt mal 20 ja, wäre der Faktor, ja, würde ich ja. sagen. Ja. Also das ist, schon, das, ist schon, das ist schon Komfort. Und das so habt ihr durchdacht.
1: Das ist jetzt ja. auch nicht so, so das ist ne, durch ich setze mir ein Ziel und setze mir dann
0: irgendwelche Maßnahmen, sondern das ist die Dächer
1: gibt es auch hier. Auch die Dächer
0: gibt es, es gibt das auf Jahresscheiben hochgerechnet, es mhm. gibt das ähm, beim Breitbandausbau auf, auf Stadtviertel hochgerechnet, das gibt es alles. Ja. Und der Plan steht.
1: Okay. Ja. Und es ist aber ja nicht nur Geld. Ne? Also ihr schafft das auch mit den Leuten sozusagen? oder? oder?
0: Das ist im Moment einer der großen Engpässe. Das ja. ist Thema Fachkräfte. Also ja. Tiefbauunternehmen und Handwerk ist das der große Engpass. Ja. Das heißt, auch hier diskutieren wir, wollen wir eigene Truppen aufbauen.
1: Genau. Ich hatte letztens einen Podcast mit, ähm, ähm, wie heißt der, Michael... Äh Florian Meyer delfo von Instellien aus Köln, mhm. die genau dieses Thema ja. besetzen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die nee, kenn's bauen jetzt sozusagen ähm, so Handwerker-Hubs auf sozusagen, mhm. und versuchen die so, wie bei Temondo auch, die sozusagen ja. Handwerker äh, abzuwerben und zu sagen, hey, komm, lass uns die Energiewende jetzt bauen mhm. endlich und lass uns das vielleicht auch mal mit ein bisschen professionelleren Strukturen mhm. machen. Ähm, Wäre das auch was, wo du sagen würdest, gut, wenn ich jetzt hier keine absolut, mehr finde, dann, ja, dann weil es ja oft immer so ein Thema ja, ist, das lokale Handwerk und warte mal ja. bitte auf die und dann machst du ja. es. Und
0: also absolut, Also ja. mein, mein, mein primäres Ziel wäre erstmal, das lokale Handwerk mitzunehmen. Ich sag mal, wenn die aber voll sind, weil sie ja. so viele Aufträge haben, dann ist es auch okay, sich anderen zu bedienen oder selbst was aufzubauen. Also es wäre für mich ein ja. Konflikt mit dem regionalen Handwerk, weil wir verstehen uns als regionales Unternehmen, aber wir müssen gucken, dass die Strategie umgesetzt wird. Definitiv. Mhm.
1: Aber die, manche warten dann aber auch und sagen, nee, Handwerk kann nicht und dann kannst du auch nicht Stadtwerk. Ja. Und dann ist Ende der ja. Diskussion. Und wenn jemand dann jemand anders beauftragt, meinetwegen noch einen bundesweiten anderen, dann ja, ausländische, ausländische gibt es ne? also, ja. Ja.
0: schon ein paar Auch ausländische Tiefbauunternehmen gibt es. Schon spannend. Moment, also Die nächste Dekade, sage ich immer, da, ist, da, da wird sich entscheiden, ob Deutschland die Digitalisierungswende schafft und die Klimawende schafft. Das ist, also ich finde, das ja. ist das Jahrzehnt, was das wirklich entscheidendste Jahrzehnt ist. Ja. Ja.
1: Und du meinst jetzt sozusagen erst von der Strategie, von der Vision, von der von den Euronen hast du jetzt in Münster so gut hingestellt. Ja. Äh, ihr seid ja. auch zu zweit im, im Vorfeld. Ja. Ja. Und zu ähm der war ja schon da, ne? Oder? Der, nee, das ist beide zusammengekommen. So, sagt, also ah, ich, ich im okay. September,
0: er im Oktober, also wir sind okay. zeitgleich gestartet, was toll war. Ja. Das heißt, beide mit einem frischen Blick von außen, zusammen Team-Spirit ja. und ja, zusammen haben wir es gemacht. Aber das ist
1: natürlich sehr cool, wenn ja. sozusagen an der Spitze jetzt das so, ja. so kommt. Ihr kanntet euch vorher, und war das Gar irgendwie so ein Duo? Nee, ihr nee. seid jetzt sozusagen, war das auch ein Komfortzone-Thema? Oder sagst du, nee, alles cool von Anfang ja,
0: also, also, wir verstehen uns zum Glück super, aber ja. das war natürlich am Anfang, das ist so, als wenn man. Äh, verheiratet wird. Man ja. kennt seinen Partner vorher nicht und auf der Hochzeit sieht man das erstmal mal seinen Partner. Ja, das Schöne ist, dass wir nicht nur die gleiche Frisur haben, ja. sondern dass wir uns auch wirklich super verstehen. Also ja. ein ganz tolles Vertrauensverhältnis ja. und das macht richtig Spaß. Und,
1: und wurde, wurde dir auch ausgesucht, weil hier ein Neustart gewollt ja. wurde? Ja. ja. Das ja. ist... Ja. Wir hatten ja auch mal gesprochen über den Bernd Reichel im Menden, der auch ja. so, ein, so eine schillernde Persönlichkeit ja, genau. ist und sich ganz zurücknimmt. Und ich leider hat, persönlich noch nicht kenne, aber genau, viel, viel kennen, gehört habe, ja. Ja. Und der sagt aber, solche Leute werden ganz wenig gesucht. Auch mhm. ganz wenige Personalberater sagen, ähm, wir brauchen solche Leute, die sozusagen sich auch auch... Ja. Ich hoffe, denke, da muss sich auch irgendwie viel ändern, ja. auch sozusagen dann in den Gremien sozusagen darüber. Mhm. Aber jetzt nochmal... Äh, vielleicht in die Mannschaft rein. Ich weiß, Kultur ist auch so ein Thema bei mhm. dir, hast du eben angesprochen. Ne? Wie, wie machst du das mit den ganzen Menschen jetzt? Habt ihr da ein Riesenkulturprogramm aufgelegt?
0: Ähm ja, das, also sowohl als auch. Also ich, find, ich finde, ähm, Kultur findet in jeder in jedem Gespräch ist Kultur, ja. also in der, in der Art und Weise, wie wir Corona managen, wie wir mit den Mitarbeitern kommunizieren, in jedem Termin, wo wir als ja. Führungskräfte, alles ist Kultur, auch das ja. ist irgendwie Kultur. Ja. Das heißt eigentlich, nee, nicht eigentlich, also wir als Führungskräfte sind immer Vorbild und wir können es positiv nutzen, um die Kultur positiv zu beeinflussen, aber wenn wir uns nicht im Griff haben, auch negativ. Ja. Das heißt, neben Kulturprogrammen, wo man dann Workshops macht ja. und mit den Mitarbeitern arbeitet, ist es viel wichtiger, es vorzuleben. Und, und das ist das Entscheidende. Wenn ich A sage, okay. muss ich auch A liefern. Und wenn ich A sage, aber B liefere, dann bin ja. ich unglaubwürdig als Führungskraft. Das heißt, ich, ich achte ganz stark darauf, Walk the Talk zu machen. Ja, und, und das vorzuleben, was ich verspreche. Okay. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
1: Der Ingo hat mir gerade ein Zeichen gegeben. Gibt es eine Frage? Ist sie aus dem Chat eigentlich? Oder?
2: Ja, ja? Es ist eine Frage gekommen aus dem Chat. Die passt super ja. gerade in die Diskussion herein. Ja. Einmal in die Historie ja. zurück aus der Diskussion, wo kommt Sebastian her? Ja. Mhm. Und dann jetzt in die Ist-Situation. Und so wie ich das gerade mitkriege, muss man die Frage eigentlich dreiteilen. Ja. Dass man ja. sagt, wie ist die ähm, der Vergleich zu der Kultur der Stadtwerke Münster ähm, zu der Zeit, zu der du dahin gekommen bist und was ändert mhm. sich? Also ich will es jetzt nicht zu komplex ja. machen, aber eigentlich ist das so eine dreiteilige Frage. Ja.
1: Fangen wir an bei der Kultur bei der EWE. Ich meine, Riesenladen.
0: Also ich wollte sagen, die, ja. es gibt nicht die eine EWE-Kultur. Also ja. um EWE zu verstehen, es gibt eine Netzgesellschaft, eine ja. Vertriebsgesellschaft, eine Telekommunikationsgesellschaft, also ein großer also ein Konzern. Ja, ein Konzern ja. Das heißt, da gibt es auch unterschiedliche Kulturen, ich sag mal, Oldenburg und Münster sind von den Menschen her nicht so unterschiedlich. Ja. Also auch da gibt es unfassbar tolle Menschen, mit denen ich immer noch tollen Kontakt habe. Da gibt es viel, viel Leidenschaft für diese Firma. Es ist auch eine regionale Firma, ja, wenn man so will. Jetzt kommt das Aber, aber es ist halt schon ein Konzern. Also es hat es hat langsame Strukturen, größere Hierarchien. Es ist kein hm. Mittelstand und das spürt man.
1: Bist du ein Konzernspieler gewesen? Wusstest du
0: die Agenda da einspielen, Ich den sprechen abends am Parkplatz? Ich bin, ich bin da groß geworden. Also ja. ich bin da, Man kann ja. sagen, ich bin da sozialisiert worden. Ja. Natürlich habe ich den Konzern zum Schluss sehr gut verstanden gespielt, ja, ja. und habe das, habe das gespielt. Ja. In Münster ist Mittelstand. Und ja. Ich sag ganz ehrlich, Mittelstand ist... Genial. Geiler. Ge ich wow. wollte gerade so geiler ja. sagen. Mittelstand ist toll, Mittelstand ist hm. schneller. Du bist näher an den Menschen. Ich will auch gar nicht sagen, was ist schöner, aber du hast den Unterschied Konzern zum Mittelstand. Und ja. ich finde es toll, beides erlebt zu haben, weil ich möchte ja. keine Seite missen, keine Erfahrung missen, ja. weil ich aus beiden ganz, ganz viel gelernt habe. Mittelstand ist definitiv schneller, agiler und familiärer. Ja. Mhm. Ähm, ja. Hier beim Thema
1: Kultur mhm. ist ja auch so, man sagt ja immer, Kultur entsteht. Ja. Sozusagen, die kannst du jetzt nicht bauen irgendwie, nee. sondern du musst an den Strukturen sägen. So Corona ändert ganz viele mhm. Strukturen und du siehst, wie Kultur entsteht, rumflattert, in verschiedene Richtungen geht, wo du dann formen kannst, wie irgendwie mhm. äh, an so einem Hefeklopf. Äh, Klops. Was für Strukturen hast du dann verändert sozusagen hier auch in, mhm. in Münster? Also gibt es also, da andere Hierarchien, andere Entscheidungswege, andere
0: ähm, also ähm, ich würde erstmal widersprechen, dass ja. Kultur nicht durch Struktur verändert wird. Also ich habe ein paar Strukturen verändert, den Vertrieb zusammengelegt und ja. ein paar Gruppen verändert. Das würde ich aber sagen, das hat mit der Kultur erstmal wenig gemacht. Was was ändert ist, wie spricht man miteinander, wie gibt man Feedback, was für Kommunikation hat man, also erzählt die Geschäftsführung auch wie eine Aufsichtsratssitzung mal war der Mannschaft ja. oder oder erzählt sie regelmäßig, was sie in der Geschäftsführerrunde besprochen wurde, ist. Also wie transparent sind wir? Ähm, wie, wie agieren wir? Darf man einen Fehler machen oder kriegt ja. man gleich einen Kopf äh, übergebraten? Ich glaube, das ist Kultur. Und ich sage ganz ehrlich, Kultur wird am meisten von den Führungskräften geprägt.
1: Aber es gibt ja diese agilen Kulturen. Vielleicht kommt noch eine coole ja. Frage, wo, wo diese Führungskraft irgendwie so ein bisschen eliminiert wird, wo du ja, sagst, absolut. nee, das geht alles in die Teams und die Führungskräfte genau, sind richtig. sozusagen auf der Bühne und müssen sich irgendwas was ja. Neues suchen. Bei dir hört sich das ja. jetzt eher so an, ja, die müssen jetzt ein bisschen anders sprechen und ein bisschen nee, so ja. okay, und deswegen okay. <lacht> falsch verstanden sicher, aber nee, oder? gar
0: nicht, also nicht ja. falsch verstanden, aber ähm, die, also die Rolle der Führungskraft ändert sich. Früher war eine Führungskraft der Entscheider, genau. wollte sie auch sein. Heute ja. ist eine moderne Führungskraft von heute ist der Coach, der Impulse gibt, der Feedback gibt, der auch sagt, ja. Mensch, hier äh, hätte ich ein paar Impulse für dich, das ist die Führungskraft von morgen. Ähm, und klar, natürlich, das, das Verhalten verändert die Kulturen, ja. ähm, aber Strukturen, finde ich, machen am wenigsten mit der Kultur. Du kannst, okay. du, kannst ein, du kannst ein Unternehmen ähm, so und so führen mit der gleichen Kultur. Die Frage ist... Also die gleiche, du meinst, du kannst die ganze gleiche Pyramide quasi im Wasserfall
1: führen als auch im Agilen?
0: Naja, du, du, du hast jetzt zwei komplette... Extrempole genommen. Aber sag mal so, wenn du als Geschäftsführer kommst und du sagst, du veränderst ein paar Strukturen ja. so im normalen Maße, dann änderst du nicht die Kultur damit massiv. Das nee, aber
1: wenn du Leuten sagst, ähm, das ist jetzt nicht mehr dein Eckbüro, ähm, du bist jetzt normales Teammitglied und hast die Rolle wie die anderen Teams, du hast jetzt keine Entscheidungs- sozusagen, kein Durchgriff mehr. Ja, Entscheidungswege
0: so. ändern die Kultur. Dann massiv. Genau, das, genau das, das ist für mich, mich auch ein strukturelles. dann Und
1: arbeitet ihr an diesen ja. Entscheidungswegen zum Beispiel?
0: Also wir arbeiten zum Beispiel teilweise in agilen Strukturen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ja. Wir müssen höllisch, also wir alle, müssen ja. höllisch aufpassen, dass wir nicht so tun, als sei agile Arbeitsformen für alle das Richtige. Ja. Es gibt Teams im Innovationsbereich, die müssen agil arbeiten. Ja. Die find, machen das super. Die haben einen ganz anderen Spirit. Aber ich sag mal, ein Monteur im Netzbereich, der, der soll ganz normal weiterarbeiten wie bisher. Da geht es um Netzstabilität, ja. um Sicherheit, im Kraftwerksbereich. Da möchte ich nicht zwingend agil arbeiten. Da geht es um Arbeitsschutz. Wenn irgendwas passiert, ist ein Mensch tot. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht polarisieren in unserer Sprache. Mhm. Dass, ich sage mal, Leute, die klassisch arbeiten, Oldschool ja. sind und von, morgen, von gestern sind und die die ja, ag arbeiten die tollen sind. Das stimmt. Sag mal, wir beide haben jetzt weiße Turnschuhe an, aber jeder jemand der eine Krawatte noch trägt und schwarze Schuhe ist genauso wertvoll. Und mhm. ich finde, das ist eine Haltung, die wir als Führungskräfte haben müssen, ansonsten polarisieren wir auch die Firma und die Mitarbeiter, Und das möchte ich gar nicht. Ich möchte alle mitnehmen, 1200 Menschen mhm. und nicht nur die, die sie zufällig solche Schuhe tragen wie ich und ich finde, das ist eine große große Gefahr, deswegen ist mir das Thema Wertschätzung und ja, Wertschätzung so wichtig, beide Welten verstehen zu wollen und alle mitzunehmen. Und das mhm. ist, es ist nicht entweder oder. Für mich ist es immer ein, ein sowohl als auch. Genau, aber. Ähm
1: Früher hat man aber auch nicht gesagt, vielleicht wollen gar nicht alle hierarchisch arbeiten. Das müssen auch mal welche. Also ne, Gerade in dem das Moment, wo es auf klar. agil geht, das kann doch gar nicht überall sein. Früher, 300 Jahre Hierarchie, hat auch keiner gefragt. Sag mal, wollen das eigentlich alle? Natürlich wollen die das, ist ja so. Ja, ist Grünkohl mit Pinkel oder Mettende?
0: <lacht> also, da ich da ich aus Walzrode komme, das ist ja meine, mein Ursprung, ja? Ähm, und Dorfkind ist es Mettende. Mettende, weil, weil das Pinkel, sind diese noch ist recht so weichen Teile. Die nee, Mettende ist eigentlich so eine richtige Wurst, ja. die auch richtig schön salzig ist, ja. äh, die man auch schneidet. Und Pinkel ist ja das, was man eher in der Bremer Richtung isst. Ja. Ähm, und Oldenburg, also da ich in Walzrode geboren bin, Mettende definitiv. Und Grünkohl jetzt mit Süßkartoffeln ja,
1: ja, oder, oder wie ist das, so Süßkartoffel? -Ding nee, mit Zucker Grünkohl drauf? Grünkohl
0: mit richtigen Kartoffeln, mit ja. ganz normalen, ja. Ja. richtigen Kartoffeln. Ich finde beides ne? ganz cool. Ja? Okay. Ähm, und dann Senf natürlich in ja, den sicherlich. Grünkohl rein.
1: Düsseldorfer Senf, ne? ja. sehr, super scharf. <lacht> ja, ähm, wer, wer hilft euch denn dabei? Oder wie, ähm, holt ihr euch Hilfe von außen für diesen ganzen Prozess? Irgendwie ähm, habt ihr da, also ich, ich frage das deswegen, Nein. weil wir mit 20 Leuten gefühlt seit drei, vier Jahren Coaches brauchen, die uns immer wieder sagen, hey, wir haben doch dieses ähm, Rollenverständnis ausgeprägt mhm. und, und ihr macht jetzt wieder Taktik-Meeting oder dies-Meeting und wieder folgende Sache nicht gemacht. Mhm. Und wo ich denke, okay, 20 Leute, schon drei Jahre relativ engagiert dabei. Wie schafft man das mit 1200
0: da also auch wir, andere Rituale ja. einzuführen? Also du? Wir, wir setzen ganz stark auf die, auf die Mannschaft. Das heißt, wir haben eine, eine Kulturinitiative gegründet, die nennt sich Wir-Werke. Ja, okay. Das Wir mhm. steht deswegen, weil einer unserer strategischen Kultursätze ist, wir gewinnen gemeinsam. Ja. Um deutlich zu machen, wir sind nicht fünf Firmen, sondern wir sind eine Firma, ob wir im Busverkehr arbeiten oder im Vertrieb, mhm. wir sind alle eine, wir sind die Stadtwerkefamilie. Ja. Deswegen gibt es die wir -Werke und dann ist Übergreifend über die gesamte Firma gab es so Multiplikatoren, die zusammen ein Führungsversprechen erarbeitet haben. Wie wollen sie geführt werden? Und, Und was kam dabei raus? Da, da sind wir gerade dabei, das ah. zu schärfen. Und es kommt ganz klar raus, Vertrauen muss geschenkt werden. Es soll mehr Eigeninitiative, mehr Eigenverantwortung übernommen werden. Wertschätzung, Feedbackkultur, diese Klassiker kommen ja. raus. Aber es ist nicht von, von der Agentur entworfen oder von uns im Topmanagement, sondern mhm. über verschiedenste Formate aus der Mannschaft gekommen. Und jetzt ist es das Interessante, das heißt auch nicht zufällig versprechen, weil eine Führungskraft verspricht dann, okay, so, so führe ich zukünftig und gleichzeitig der Mitarbeiter muss ja auch was geben, weil es ist immer zusammen, ja. Führungskraft und Mitarbeiter und, und so arbeiten wir gerade, wir haben sehr, sehr viel alleine gemacht wir haben höchstens mal ein paar agile Coaches eingeladen ja. und, und sozusagen Workshops äh, gemietet oder moderieren ja. lassen, aber ansonsten sehr, sehr fast ja. alles alleine gemacht.
1: Ich finde immer so lustig, diesen, diesen wörtlichen Widerspruch auch zwischen, ja, wir sind hier Führungskräfte und Mitarbeiter, wo ich denke, sind doch erstmal alles Mitarbeiter, diese geile alles Trennung. Genau, und jeder kann ja in unterschiedlichen ja. Situationen in Führung gehen, ja. sozusagen. Und andere dazu motivieren, auch ohne, ohne Qua Hierarchie, folgt mir doch jetzt mal. Mhm. Ne? Das ist ja. immer so meine Idealforschung, ja, so. Wo ohne, ohne Kästchen so. äh, äh, denken dass man da auf, auf diesen Weg dann kommt.
0: Aber es ist gerade auch spannend, also wir reden ja seit, seit Jahren auch in der Branche schon über Eigenverantwortung, agile ja. Methoden, Führungskraft ist eher Coach und was ich auch gerade gesagt ja. habe, jetzt kommt aber die Corona-Krise ja. und in der Krise... Der Kapitän wieder an Bord, ne? In der Krise ja. ist es halt, da brauchst du einen Kapitän auf ja. der Brücke, der entscheidet, links oder rechts, auch wenn er ja. es nicht weiß. Also ich ja, finde, das, das ist spannend, ja. in den letzten mhm. zwei Jahren haben wir ganz viel Eigenverantwortung gehabt, ja. aber dann auch wieder Phasen, wo es ganz klare also Klarheit gibt, ja. dass jetzt entschieden werden muss, dass wir Krise haben. Das ja. ist ganz spannend, finde ich, beides zu beobachten, so situativ. Was braucht es gerade in dem ja. Kontext? Ja, das ist ja bei das diesen Führungsmodellen gibt's so
1: situative ähm, und, und hierarchisch drin.
0: heißt übrigens nicht per Order dem Mufti. Ist ja. aber, und das heißt nicht wie in der Bundeswehr, aber trotzdem Klarheit. Es muss auch entschieden werden von oben. An. Ja. Ja.
1: Was ist denn dein Team sozusagen? Was ist dein agiles Führungsteam? Wie viele Menschen gibt es da eigentlich? Also es gibt euch beide sozusagen? Genau, es gibt uns
0: beide dann Assistenten und eine Referentin, die ich habe. Das ist das engste Team quasi, ähm, was die zusammenarbeiten. Ja. Und dann habe ich äh, Bereichsleiter, nennt sich die Ebene äh, unterhalb der Geschäftsführung, ja. die die Bereiche Erzeugung, Netze, Vertrieb und Co. verantworten.
1: Und wie, wie äh, arbeitet ihr auch ein bisschen anders als meinetwegen im Bundeskanzleramt, wo die dann alle zusammenkommen, irgendwie ihre alles also, läuft, Meldung also, ab oder gibt es auch mehr so, sag ich mal, macht, setzt euch auch Ziele, macht ihr auch Sprints vielleicht oder, oder
0: sagt, Also mit, hey, den, mit der Geschäftssuche nicht, es läuft nee. wie folgt, ich habe ich hab die Verantwortung für das Geschäft, das Geschäftnetz, das Geschäftvertrieb, ja. das Geschäft erzeugen, komplett auf die Bereichsleiter Delegiert. Ja. Das heißt, die verantworten wie ein Unternehmen im Unternehmen, dem Bereich ja. Vertrieb mit Profit and Loss, ja. Mitarbeiterverantwortung, Zufriedenheit, strategische Ziele, also komplett, als sei es ein eigener Unternehmer, mhm. der Mann, der sozusagen Vertrieb verantwortet oder die Frau. Und damit gebe ich maximale Transp Freiheit in, im Rahmen der gesteckten Ziele, nämlich Finanzziel und strategische Ziel, komplett alleine mhm. agieren zu können. Er ist Unternehmer im Unternehmen. Und diese Philosophie, er sorgt dafür, dass quasi mein Kollege und ich, relativ viel Freiheit haben, strategisch und innovativ denken zu können mhm. und sehr viel auf Kultur verwenden zu können. Und das ist die, damit ja. delegiere ich Verantwortung weiter. Und dann wird sehr, sehr viel darunter agil gearbeitet. Ja. Coole
1: Frage hier. Was bedeutet die Komfortzone verlassen für die Kunden? Auch Verzicht, ne? Das ist ja, halt auch, auch diese ja,
2: ja. Das
1: Verzichtsdebatte. Willst du was dazu sagen, Ingo? Ja, ja genau. Uh, kurz
2: die Frage, die gerade im Chat gekommen ja. ist, noch ein kleines bisschen erläutern. Ja. Wir mhm. haben wir heute Morgen sehr, sehr plakativ über die Rahmenbedingungen äh, des äh, der Überschwemmung geredet. Ja. Dann haben wir gesagt, die Klimakatastrophe sieht man nicht, spürt man nicht so richtig. Und wenn, dann will man es nicht wahrhaben und verschiebt es eigentlich. Und wir haben eben auch gesagt, dass die Energieversorger, die Stadtwerke, eine ganz starke Rolle haben, in eine führende Rolle. Und ähm, da kommt jetzt eben die Frage, halt, ne, was bedeutet das eben, wenn wir vorangehen, ähm, ja. wo verlassen eigentlich Energieversorger die, ähm, die Komfortzone rauf vom Sofa? Ich will jetzt nicht, dass sie aufsteht. Und, ja. <lacht> aber äh, genau, wo? Ähm, und dann kam, kommt eben noch die Frage halt, äh, wie weit muss man gehen? Muss man vielleicht auch äh, bestimmt auf bestimmte Dinge dann verzichten? Ob es jetzt Kunden sind oder etwas anderes? Ja. Gute
0: Frage. Was meinst du dazu? Also ich hatte neulich eine ganz interessante Diskussion zum Thema, schaffen wir als Welt oder Deutschland oder als Münze ja. von mir aus auch das Thema Klimaneutralität oder die Gradziele. Und da kam ganz klar raus, wir werden es nicht über ähm, effiziente, also erneuerbare Energien schaffen, effizientere Produktion. Es wird nur funktionieren, wenn auch noch dazu kommt, Verzicht. Genau. Ja, ganz klare mhm. These hat dieser Professor ja. in den Raum gestellt und dann habe ich ihm die Frage gestellt, also schaffen wir es dann. Mhm. Und dann sagt er, wenn Verzicht das Entscheidende nachher ist, nein. Und ich will ja erstmal gar nicht sagen, also es sind jetzt Thesen, die man in den Raum werfen kann. Ich glaube nur, wenn man jetzt persönlich in sein Umfeld guckt, ähm, bei kleinsten Sachen, welche Widerstände kommen, also 130, äh, also 130 km/h auf der Autobahn, ist ja mhm. Diskussion, was CO2 ja. ähm, mindert, gibt es schon Aufschreie. Ähm, man könnte, jeder könnte bei sich einen dickeren Pullover zu Hause anziehen. Ein Grad. Kälter machen in der Wohnung, 6%, Grad, ja. 6 werden gespart. Tun wir das alle? Nee. Und das, obwohl die Energiepreise ja immer am steigen ja. sind. Vielleicht ist der Energiepreis sogar noch zu günstig. Also ich glaube, wir sind, wir sind noch voll in der Komfortzone drin. Aber Wer, wer stimmt schon dabei zu verzichten? Ja, ja, ich ich genau. sehe es nicht.
1: Ich brauche da, also. nee, nee, da auch. Da, ich wünsche mir da wirklich jemand, der sagt: Hier ist 130 ja. und jetzt könnt ihr schimpfen und jetzt ziehe ja, genau, ich es jetzt einfach durch. Und muss dann nicht auch so ein Stadtwerk, also auch diese, diese Graspreiserhöhung <lacht> oder diese CO2-Steuer, ja, die dann ja. kommt. Ne? Viele versuchen das dann irgendwie so zu, zu vermeimeln, irgendwie, dass das dann doch billiger wird und links, rechts nee, ein bisschen nee. Trauen sich auch nicht ranzugehen. Das ist eine gute Sache, das sind gute Signale und das wird es halt mal teurer für euch. Ja. Und muss nicht auch dann so ein Stadtwerkgeschäft auch so ein bisschen Aktivist sein in seiner Stadt und sagen, ja, ich, ihr werdet das alles scheiße finden, ihr werdet mich
0: jetzt auch hassen, aber ich gehe jetzt diesen Weg. so wie also, ähm, also ein Stück weit haben wir das gerade gemacht. Wir ja. haben nämlich unsere gesamte Stromprodukte grün gestellt ja, und haben klar. gesagt, lieber Kunde, ab Januar, egal welches Produkt du kaufst im Strombereich, es ist alles grün. Ja. Du kannst keinen billig Graustrom mehr kaufen, das ist mhm. halt unsere Strategie. Wir wollen nachhaltig sein, wir wollen ein grünes Unternehmen sein und es gibt nur noch den Grünstrom. Ja. Entweder du möchtest ihn oder dann halt nicht. Das ist, mhm. das ist, schon, das ist schon etwas, wo man, wo man dem Kunden etwas, ich sag mal, ein Stück weit vorschreibt. Ähm, ja, aber, aber.
1: Aber war das jetzt so unangenehm, dann sagst du, hey, grau-grün? Aber nee, wenn du jetzt aber, sagst, es
0: kostet drei Euro. Also, ja, es kostet da. Also ein bisschen also, ist es ja, ja, also wir konnten es zwar mit einer Preissenkung kombinieren, aber der Anteil Strom ist natürlich ein bisschen teurer geworden. Ja. CO2 ist ganz klar, alles, was ein CO2 kostet, ist, geben wir weiter. Das können mhm. wir, also auf dem Geld können wir gar nicht ja. sitzen bleiben. Und trotzdem sorgt das doch alles nicht dafür, dass der Verbrauch sinkt. Also wir sehen das doch, der Stromverbrauch eines Kunden mhm. sinkt nicht, er steigt sogar durch den dritten und vierten Fernseher und jetzt auch noch Homeoffice ja. ist auch noch ein Thema. Der Verbrauch sinkt nicht. Wir sind, deswegen meine These, ich mag falsch liegen, wir sind noch lange nicht dabei, dass wir verzichten und dass wir die Komfortzone als Kundenbürger ähm Vielleicht muss man ja auch äh, ein ganz anderes Narrativ wählen, das
1: mhm. sagen ja auch viele. Hört doch mal an mit dieser Verzichtsdebatte, genau, ja, genau. weil es ist halt schon cool, wenn ich laufe in Köln im Blücherpark, daneben ist die A57, wenn da irgendwie nichts mehr ist oder ja. äh, ich da nichts mehr höre, das ist ja null Verzicht ja. und es, Verzicht wird ja oft immer nur genommen für etwas, was anders ist als ja. Verzichte auf, das, auf den Status Quo, ja. egal wie scheiße er ist, sozusagen, ja. Ähm. Stadt Münster möchte 2050 klimaneutral werden. Welchen Einfluss haben die Stadtwerke Münster? Ja, alles, oder?
0: Naja, 2030 steht da, müsste oh. da sogar stehen. Ja, also da steht 2050, fünf, ja 2050, aber die Stadt Münster hat sich 2030 klimaneutral, als, ja. als erste Stadt das Ziel gesetzt. Und natürlich spielen wir einen Riesenbeitrag. Also wir haben die Aufgabe, wie wird die Wärme grün, mhm. wie schaffen wir es, in erneuerbare Energien auszubauen, wie schaffen wir es die Verwaltungsgebäude sozusagen mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Also wir spielen einen großen, großen Anteil. Das Thema ÖPNV, wie schaffen wir es, die gesamte Elektro-, also Busflotte auf Elektromobilität umzustellen. Ja. Das geht Hand in Hand mit unserer Strategie und wir sind einer der, der großen Player natürlich dabei. Ja, ja. Spannend, deswegen, das ist, da ist viel Dampf gerade. Ja. Ich sag mal so, wenn wir nachher 2032 schaffen oder 2035, auch gut, ja. aber ich glaube, ein ambitioniertes Ziel zu setzen, ist erstmal gut. Und Aber es hört sich so einfach an, dass wir haben es umgestellt, wir machen, das Geld ist da, Leute, und ein Problem noch. aber Das Geld es, ist nicht da. Ah, also, es ist ein Ausgabenplan, der erwirtschaftet wird. Oder, nein, oder, also, das, hm? also wir werden unsere Eigenkapitalquote schon an den Rande der, ja. der, der, der 30 Prozent kriegen. Das heißt, wir mhm. müssen uns auch über alternative Finanzierungskonzepte Gedanken machen. Ja. Wir müssen gucken, wie kann man auch Bürgerbeteiligungsmodelle machen, um nicht alles selbst finanzieren ja, genau. zu müssen. Also das ist kein Selbstgänger. Ja. Das klingt jetzt so, ja. so einfach. Ich bin Das klingt jetzt ja. so einfach, weil, weil ich das so einfach erzähle, aber ja. das, dahinter ist eine große Komplexität von mhm. Fachkräftemangel, Eigenkapitalquote bis hin zu was schaffe ich in welchem Jahr? Mhm. Aber wir haben einen klaren Plan und ich sage auch ganz ehrlich meinem Kollegen, daran werden wir uns messen lassen. Mhm. Und mein Kollege hat einen schönen Spruch, der sagt, man muss auch mal 130 Prozent fordern, um 100 Prozent zu kriegen. Genau, tausend denken. damit. Wenn ich, äh, ja. wenn ich nur 70 Prozent ja. fordere, dann kann ich mich beschweren, dass ich bei 50 Prozent lande. Ja. Das ist ein bisschen das Prinzip. Ja,
1: ja genau, genau. So ein bisschen überreizen, damit ja, genau. man dann überhaupt da ist. Aber sozusagen. realistisch
0: überreizen. Ja. Sonst sagen alle, okay, das ist ja, ja. völlig
1: ja. ja. banal. Wie, wie heißt dein Kollege? Für Frank
0: Gefgen heißt ja. er. Okay.
1: Viel ja. Grüße an ihn. Ja. Ähm, ja, okay, wir haben noch ein paar Minuten, also vielleicht, ich versuche mal herauszufinden, was, was dich so antreibt, ganz im Innersten, ist das so, mhm. hast du einfach Bock auf, auf Menschen auf so einer so eine Reise mhm. zu begleiten, sozusagen, oder ist es dann doch eher das Klima, oder, oder was, Wasser, ähm, dass du einen Beitrag leistest, was, mhm. was bockt dich jeden was Morgen mich ganz persönlich antreibt. Ja, ja.
0: Was mich ganz persönlich antreibt, ist es, ähm, Fußstapfen zu hinterlassen. Große, die, klar, also, ey, Das ist Hauptklare. egal, Fußstapfen ja, und, und ja. Fußstapfen bei Menschen. Also mich hat es ja. immer gereizt, ähm, Kulturen zu verändern und zu sehen, wie sich Menschen, meistens ja die in meinem Umfeld entwickeln, also die ja. zum Beispiel ein, ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, eine tolle Führungskraft geworden ist und so führt, wie ich ja. mir das auch vorstelle. Da ja. habe ich ganz, ganz viel Spaß zu sehen, wie sich Menschen entwickeln, wie ich Kulturen Trägen kann, wie ich Kulturen verbessern kann, sodass alle sich wohler fühlen und mehr Spaß im Leben und im Job haben. Das, mhm. das ist das, wo, wo ich nach zehre. Und das, das ist das, was ich eigentlich, warum ich immer den, den Job mhm. machen wollte und meinen Job liebe. Und im Endeffekt ist es Fußstapfen zu hinterlassen. Aber das im geht, persönlichen, ja. kulturellen Bereich.
1: Ja. Dieses Buch kennst du, das Joy, einfach so, was auch das über Arbeitswelt. Das, das ist nicht. so das Stichwort, was bei, okay. der, bei dir einfällt. Ja. Ähm, was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Was ich gerade lerne, ich lerne gerade Ukulele, aber ich glaube, das meinst du ah, nicht. Nee. Also, also ich hast... spiele Gitarre, ich ja. lerne jetzt gerade Ukulele und, ja. und das ist ganz anders, weil ja. die Griffe komplett anders sind. Ja,
1: aber es ist auch viel kleiner und so Stefan-Rab-mäßig. So Hawaii, genau. Ja. so, so ja.
0: Hawaii. Und das, das lerne ich gerade, ich weiß aber nicht, ob du das nee, meinst. Nee.
1: Ja, das ist auch cool, aber gibt es im Job auch irgendwas, wo du merkst, hm, das ist jetzt ein Issue, wo ich sage, da...
0: Also, um ehrlich zu sein, ich lerne jeden Tag. Ja. Mhm. Ich lerne gerade in der Corona-Krise unfassbar viel über Gruppendynamik, Systemtheorie, über, über wie, wie Menschen in Krisen und wenn der Energielevel weniger ist, agieren, reagieren. Also ich lerne quasi jeden Tag. Ja. Es gibt jetzt methodisch gerade nichts, was ich lerne. Das ja. ist auch, oh, ich habe mir jetzt ein Buch gekauft zu agilen Methoden, ja. aber ich lerne quasi jeden Tag. Ja. Ähm, ja. Okay. Ja. Vorletzte Frage. Was sind,
1: was denken... Andere vielleicht über dich was gar nicht so stimmt. Gibt es da...
0: Ja, das ist das also Wie kommst Sachen. du so an und, und zwei, was zwei kriegst Sachen. du da zurück und wo du denkst, oh... Zwei, zwei Sachen. Das eine ist, du hast ja gesagt, ich bin so ein Pausenclown. Das ja, war schon der erste Fehler. Ja, ja. Aber jetzt das, was mir relativ häufig ähm, entgegentritt, es gibt ja so Persönlichkeitsprofile. Ist ja. jemand introvertiert, extrovertiert? Ja, du bist extrovertiert, oder? So, danke. Das ist nämlich das, was der absolute Fehler ist. Ich, <lacht> ich, werde, ich werde immer beschrieben als extrovertiert, ja. weil ich auf einer Bühne reden kann. Ja. Aber extrovertiert bedeutet, dass ich meine Energie ziehe, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Ja. Ich bin introvertiert. Ich bin total introvertiert. Das heißt, Aha. wenn ich irgendwie ein Thema, ein Problem habe, dann ziehe ich mich zurück, denke drüber nach, grübel nach und, und kriege die Lösung aus mir heraus. Ja. Und immer dann, wenn ich irgendwie sage, oh, ich bin müde, ich hab, mein Energielevel ist nicht mehr hoch, dann ziehe ich mich zurück, lese ein Buch, bin für mich alleine. Mhm. Das ist typisch für introvertiert ich bin definitiv introvertiert und okay. alle sagen... Kein Pausenclown, nicht extrovertiert. Und alle sagen, der ist ja so ein ja. Extrovertierter, bin ja. ich nicht. Okay. Und dieses, dieses Vorurteil, ich werde werd diesbezüglich <lacht> immer falsch eingeschätzt, ja. 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 Siehst du, du hast auch gerade gesagt. Ja, ich habe es auch. So. Ich
1: auch ja, ja. Vielleicht ist auch was dran. Ähm, Gibt es noch so Leute, wo du hinguckst, die du irgendwie cool findest in der Branche, was wenn du grübelst, vielleicht ähm, Leute, die dich inspirieren, Oh, eine ganze
0: Menge inspiriert mich. Ja. Ähm, mich inspiriert ähm, in der Energiebranche Birnenbaum. Birnenbaum, der ja. Leo. Ja, der interessiert da mich, äh, inspiriert mich mich hat er
1: gar nicht, letztens er da, hing er da irgendwo im Fels, ne, so mhm. mega kurz vorm Sterben quasi, für Leute, die nicht Alpinisten sind und sagt, so, wir muss auch mal ein bisschen Gas geben, so nach dem Motto, wo ich dachte, oh, immer so
0: Power ja. People. Aber es gibt, es gibt hochintelligente Menschen und Birnenbaum gehört für ja. mich dazu, zu den wirklichen Brains, ja. ähm, ansonsten hat mich wirklich sehr inspiriert mein ehemaliger Chef, Dok Dr. Brinker. Ja. Und Hast du noch Kontakt zu dem? Eigentlich? Ja, habe ich noch ja, Kontakt ja, zu ihm. Ja, ja. Äh, und ja, es gibt viele tolle Persönlichkeiten. Aber es gibt ja. nicht so einen, wo ich sage, genau so möchte ich sein, sondern ja. ich gucke mir von jedem, zum Beispiel auch von dir jetzt heute was ab. Was? Ich, also ich werde ja. jetzt quasi täglich von Menschen inspiriert und, ja. und gucke mir Puzzlestücke aus. Es gibt aber nicht den einen, wo ich sage, der ist es. Und wenn, dann wäre es Barack Obama für mich.
1: Ja. Cool, ja. Ich glaube, wir sind durch. Bei dir ist es immer so, du redest und ich denke immer, da ist noch ganz viel mehr, aber dann hörst der du auf. Auch. Und aber, aber, Man ja. muss auch
0: mal Sachen stehen. Ja, man muss nur, einfach mal. Also ich glaube, wir können noch anderthalb ja. Stunden weiterreden, aber nee. ich finde, manche muss ja. man auch mal einen Punkt machen. Ja, nee, und, absolut. Um
1: auch für so einen Moderator, sein. dass man auch mal einen ja. Punkt drin hat. Das klingelt halt ihr eh auch mein Telefon, super ja. eingestellt. Ich danke dir, dass du dich ja. diesen Fragen so gestellt hast, ja. auch so aus Salameng. Und...
0: Ähm, hat Spaß. Ja. Gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: So. Ein weiterer toller Stadtwerke-Geschäftsführer ist im Utility 4.0-Kasten. Wie hat euch die Folge gefallen? Was denkt ihr über Sebastian? Kann er vielleicht Teil sein eines neuen Rollenbildes von Stadtwerke-GeschäftsführerInnen? Sagt doch mal. Mich würde sehr interessieren. Genauso wie ähm, mich interessieren würde, wie ihr das seht. Die Folge war jetzt ein bisschen kürzer. Ähm, zur letzten Folge, die auch kürzer war, habe ich positives Feedback bekommen. Ähm, ja einfach weil sie schneller zu hören war als die üblichen Folgen, die ich so mache die ja doch gerne mal über eine Stunde gehen würde mir, mich auch mal interessieren wie ihr das so seht ähm, sollte ich vielleicht insgesamt kürzer werden oder nur für bestimmte Folgen äh, lasst doch mal ein Feedback da egal über welchen Kanal alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0 ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.